0: Este episodio de Shirt Coordinates es traído a ustedes gracias a Blue Beam Review.
1: Mantener a su equipo en sintonía nunca ha sido más importante. Es por eso que Blue Beam Review le brinda las herramientas inteligentes que necesita para mantener a su equipo sincronizado y así puedan realizar su trabajo correctamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Review es el mejor software de colaboración de su clase en el mercado, diseñado para que los profesionales de las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción lo utilicen durante todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Un lugar centralizado para crear, anotar y compartir documentos, de modo que los proyectos siempre estén bien encaminados desde su concepción hasta su entrega. Descubre Bluebeam.
0: Shared Coordinates. Un
2: podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, ingeniería y construcción son un tema en común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento
0: aplicado. Todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas.
3: Episodio 38, Bin y LINK CONSTRUCTION. Les acompaña Berti Torres, en esta ocasión desde Guadalajara, México.
4: Muy buenas, aquí está David Barco, diario de un BIM Manager. Desde una de las capitales del mundo, no, 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 no estamos en Bilbao, sino que estamos aquí, en Guadalajara, con nuestros queridísimos compañeros. ¿Verdad, Ariel?
5: Así es, David. Encantado de compartir con ustedes nuevamente poder grabar un episodio con ustedes en persona y como les decía David desde la ciudad de Guadalajara una ciudad que hemos escuchado mucho
6: con nuestros colegas de Industry Feedback quien aquí está Víctor. Así es Ariel y pues hoy qué gusto tenerlos aquí en Guadalajara la tierra del tequila y el mariachi mi nombre es Víctor Gómez y también en esta ocasión tenemos una invitada Elisa López. Hola qué tal Elisa cómo estás?
2: Hola chicos, estoy súper feliz de tenerlos en vivo y e en directo desde todas partes del mundo literal. Eh, contenta, súper contenta, tanto que estén aquí juntos con su, su dinámica que a todo el mundo les encanta y sobre todo este, que puedan también aprender mucho del tema de, de Link Construction. Que Import,
5: todos. Importante aclararle a todos nuestros escuchas que Elisa no es solamente una invitada, sino que es una de las figuras que ha cambiado lo que es Link Construction en México y en Latinoamérica. Y estamos aquí desde el evento Click 2021, donde ha sido un evento súper interesante y quisiera que Elisa nos hable un poquito más de esta actividad.
2: Bueno, entonces Link Construction, yo puedo tardar horas y horas hablando del tema, pero lo importante y lo trascendente ahorita es que, como mencionaron en las conferencias de 4.0 de, de Salvador, es cómo el COVID está haciendo que la industria 4.0 y Link Construction este, caigan como anillo el dedo de una con la otra, ¿no? Entonces tenemos... Pues sí, Vima hace muchísimos años inició, por eso no hizo que la industria fuera más eficiente. Nada, no modificó. Incluso se dice que la industria cada vez es... En vez de ser más eficiente, está un poquito siendo más deficiente. Pero el Inconstruction sí, sí hace que sea más eficiente. Y como es una revolución este, terciopelo, estoy citando completamente a Salvador... Este, no se ve como tan drásticamente el cambio, pero sí a la larga va a hacer que seamos más productivos. Y si a este tema le sumas el tema de BIM, por ejemplo, entonces es un BIM bien adoptado hacia una productividad, no un BIM este, forzado que a lo mejor a veces hasta retrasa la productividad porque corta incluso comunicación si no es como es un enfoque colaborativo que es totalmente lean.
4: Qué interesante lo que acabas de comentar Elisa, la verdad es que bueno, hemos tenido la, la posibilidad de, de asistir a algunas de las charlas que, que hemos tenido aquí y bueno de hecho eh, el, el primer taller estuvo al cargo de nuestros compañeros, ¿no? de Pablo Medina, de Luis Manuel Sánchez y de Ariel en el que he de, he de, he de confesar que ha sido uno de los talleres más extraños en los que he estado. Voy a matizar, Mariel, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso.
6: Tenemos que subir fotografías sí, acerca de. Sí, del... subiremos
4: esas fotografías a las redes porque nunca vi unas dinámicas tan originales, eh, tan divertidas, que rompieron el hielo muy rápidamente con, la, con las personas que al principio les, les iban proponiendo eh, que creáramos grupos, luego esos grupos que tuvieran un nombre, que luego tuvieran un grito de guerra, todo el mundo se miraba como diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? Pero eso duró unos minutos porque rápidamente de lo que se trataba era de hacer trabajos colaborativos, de tomar decisiones en equipo, de analizar eh, metodologías interesantes relacionadas, por ejemplo, con creaciones de comité tecnológico. No sé si, Ariel, tú que lideraste el taller, que nos podrías contar más de ese taller?
5: Bueno, el propósito de este taller, eh, como mencionas, David, un poco diferente, para no matizarlo no con extraño, <risa> eh, realmente lo que busca es que se cree una dinámica donde todos aporten. Hemos hablado mucho del tema de colaboración, pero eh, queríamos hacer un taller donde realmente se aportara y se escuchara de todas las partes. Y eso solamente se obtiene cuando, de alguna forma u otra, incluyes a la audiencia. Eh, de nada sirve de que nos paremos eh, nosotros como expositores y hablemos de nuestro pensar y de cómo deben en teoría hacer las cosas, sino que queremos escuchar experiencias reales de esas personas que están asistiendo en el evento. Y como decías, pues al crear grupos y a ponernos todos a, a charlar y a conversar y a exponer sus puntos de vista, creo que se obtuvo ese, ese, ese objetivo. Ahora bien, el evento que aquí, como les mencionábamos de Click, no es solamente de talleres, sino que ha sido también de conferencias, ha sido muy interesante también porque ha habido como un híbrido donde hay actividades que son virtuales, otras que son en personas, tenemos un área de exhibición. Me gustaría saber por qué ustedes, Elisa, han tomado este enfoque al trabajar este tipo de eventos.
2: Bueno, de entrada el primero hace dos años fue completamente este, presencial y luego hace un año fue completamente virtual, entonces realmente nos toca ajustarnos como a todos a la, a la realidad, y, al, y la realidad es una realidad cambiante, ¿no? la única realidad es que todo cambia, entonces hay eh, gente que todavía le gusta viajar, hay gente que todavía no, además la gente ya se siente más cómoda con estando en conferencias virtuales, antes no, ahorita ya llevan dos años virtuales en clase, lo que sea, la gente ya empieza a sentirse también cómoda, entonces, y también la capacidad de, de los lugares también disminuye y no queremos que esto sea una limitante para transmitir todo lo que queremos transmitir y todo lo que está pasando en el México bueno, en Latinoamérica porque realmente los, los invitados son de Latinoamérica entonces lo hicimos así híbrido para que, costum ¿no? al alcance que sea tenemos ya un poquito más experiencia de lo que es un evento virtual y sabemos que les gustó, que sí, que no entonces básicamente ese es el tema e incluso el tema como que en los que quisimos basar las conferencias, es innovando la industria, ¿no? Y justo es en torno a eso que son las conferencias. Desde innovación en planificación, que es el tema del TACLAN, como innovación 4.0. Ahorita actualmente están en un, en un foro de innovación tecnológica, donde está Holcim y está M2. M2, M2 software, today, one. software One, Entonces hay varios, ¿no? Entonces justo es todo eso. Bueno, cómo a fuerzas tenemos que estar innovando. ...y además más o menos fue que pasamos las conferencias.
4: Este, este aspecto que, que comentas es bastante interesante... ...porque el, el apoyo de, de la industria es necesario... ¿no? ...para que salgan este tipo de eventos... ¿no? ...habéis contado con, con diferentes tipos de, de, de colaboraciones... ¿no? ...y además eh, también las empresas que forman parte de, de, del Instituto... Eh, ...tienen un papel bastante activo... ¿no? Eh, han, ...han traído personas de sus propias empresas... ...para ayudar a que tenga éxito el, el Congreso y sobre todo para que ellos mismos sean coherentes ¿no? con el mensaje que quieren trasladar de queremos cambiarlo eh, las cosas, pero mandamos también a nuestra gente allí para, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo habéis visto esta
2: colaboración de, de las empresas? Me gusta lo que, lo que mencionaste que sea congruente porque, por ejemplo, tenemos conferencias que es casos de éxito o eh, de Perú, con este, visitas virtuales, entonces como las empresas que llevamos, llevamos siete años haciendo Lean, pero no es haciéndole y no se la va a mostrar a nadie y yo voy a estar aquí, sino que al contrario, quiero mostrarle, le dedico tiempo, le dedico esfuerzo a, a transmitir esto que es tan padre, ¿no? Y por ejemplo, si es el caso de Toyota, Toyota la gente le invita de forma gratuita que vayan y visiten cómo ellos hacen las cosas porque y esto lo, lo, el comentario fue de Andrés un día de que oye podemos mostrar todo lo que tenemos porque seguimos innovando entonces aunque la gente adopte lo que estamos haciendo nosotros vamos un paso adelante entonces no importa y el eso de siempre estar innovando innovando pues es muy lean entonces sí sí está padre cómo están colaborando las empresas
5: bueno y para darle un poquito más de profundidad al tema en sí de lean sería interesante escuchar una buena definición de este concepto y de la mano de alguien que también está cambiando la industria en, en, a nivel de Latinoamérica y diría de Hispanoamérica también contamos con Andrés Bustos aquí cuéntame Andrés ¿cómo vas?
7: Hola Ariel hola a todos hola, buenas tardes gracias por la invitación pues miren ¿qué les puedo contar? Lin es realmente un pensamiento una cultura organizacional que se basa en la mejora continua y en el respeto por las personas y tiene dos Dos bases fundamentales, la, finalmente el, el, la mejora continua, lo que les decía, y este, este respeto por las personas. Y de ahí desencadenan pues, diferentes sistemas, diferentes metodologías. Pero lo más importante de esta filosofía, de este pensamiento, es el cambio cultural que nos genera.
6: ¿no? Es hacer las cosas de una forma diferente, buscando cada vez ser mejores. Oye, Andrés, y aquí en la mesa me encuentro yo con, con un libro. Cuéntanos acerca de este libro que al parecer habla de Lean Construction. Así es, Luis, pues este
7: este es un libro que estamos este, lanzando junto con Manuel Alejandro y es un libro en el que estamos tratando la ingeniería de costos, la productividad, la mano de obra, pero desde el enfoque Lean Construction. ¿no? Entonces no solamente Lean Construction, estamos hablando de la obra, el diseño, sino también cambiar la forma en, en que hacemos nuestros presupuestos, en que hacemos nuestra ingeniería de costos, entonces el, el libro lo que buscamos es que sea una guía, una base a nivel Latinoamérica de lo que es la ingeniería de costos, cómo empezar a presupuestar adecuadamente, entender lo que es el rendimiento, la productividad de la mano de obra pero desde el pensamiento,
6: link Construction. Muy bien, Andrés. Entonces, este libro va a ser muy importante y precisamente en esta mesa tenemos a Manuel Alejandro Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias.
8: Muy contento de estar participando con ustedes.
4: Bueno, deja, déjame que, que introduzca un matiz, ¿no? Porque hoy estamos cerrando un pequeño círculo, ¿no? Porque eh, tuve la oportunidad, la primera vez que viajé a, a México, a Guanajuato, eh, coincidí eh, con Manuel en, en una conferencia de la Cámara de la Construcción y, y casualidades de la vida de, oye, vamos a estar por Guadalajara, vamos a estar en el mismo sitio. Estamos en la misma conferencia y justamente estamos aquí. Así que para mí es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros y que, y que nos cuentes este, este, este libro, eh, esta participación tuya. Es un gran gusto, David.
8: De hecho, siguiendo tus pasos, eh, como un gran autor y editor, eh, Tuvimos una oportunidad importante con Andrés, es compañero de doctorado y, y gran amigo en el poder participar en hacer algo diferente y hacer algo que le necesita la industria de la construcción, ¿no? que es poder establecer criterios y reglas para poder aplicar la estimación de costos. Entonces, eh, el libro habla de cómo poder construir el costo de la mano de obra, pero a, a través de la normatividad, los reglamentos, de conocer el calendar, la calendarización, cómo se cobra, cómo se desarrolla, eh, cu cuáles son los pasos a seguir específicamente y, sobre todo, entender lo que es la jornada efectiva de trabajo, ¿no? a través de los principios y técnicas de costos y a través de los temas de Lean Construction.
6: Oye, Manuel, yo ya veo que Belki tiene por ahí un libro que creo que ya no se lo vamos a poder quitar, pero... ¿En qué momento podemos
8: tener acceso a este, a este libro, a este documento? Ah, perfecto. Estaremos ya presentándolo la última semana de eh, noviembre. Eh, la primera presentación será en el TEC de Monterrey, aquí en el campus eh, Guadalajara. Y estaremos presentando también en la Universidad de Guanajuato. Entonces, la semana del 22, 23, 24 de noviembre ya saldrá, en este caso, ya al ya público general. Ahorita tenemos los domis que logramos tener calientitos el día de ayer y, pues bueno, ya está listo para todos.
4: Bueno, yo tengo que hacer un pequeño matiz eh, a, lo que está, a, a lo que está sucediendo en, en, en la mesa aquí ahora mismo. Y eh, no hablas de cuando,
6: los tequilas cuando, que acaban de cuando llegar. Cuando la
4: gente vea las fotos, le tenemos que decir que lo que hay en estos chupitos, en estos, estos shots, ¿no? Eh, es agua es, eh, agua. es agua. Es, es agua. agua. <ríe> eh, eso de la tierra de tequila en mariachi es mentira.
6: <ríe> los gestos que llegues a hacer, David, a la hora de tomar, pues van a ser fingidos, ¿verdad? Totalmente.
4: Totalmente. Totalmente. A mí me queréis matar con
6: esto.
3: <ríe> bueno, muchísimas gracias eh, Manuel, espero disfrutar la lectura de este interesante libro durante mi vuelo y me gustaría comentarles a todos los escuchas que acaba de llegar una de las estrellas de nuestro podcast. ¿Te puedes presentar?
9: ¿Qué tal amigos? Bienvenido Pablo Medina de, de ShareCordnet, como ya saben. Y no, este me, me dio un gusto poder ver que aquí estamos. ...intervistando y que me encanta ver los libros que, que, que he visto en esta conferencia. Yo sé que todo ahorita en el mundo es digital, pero no hay nada como poder ver un libro, de tenerlo en las manos y saber de que nuestros amigos en la industria están progresando todo, 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 y están dando estas copias y, y este, versiones de, de sus publicaciones aquí, y aquí en shirt Corners, pues primero les están... La este, primicia. Pero, ándale, exactamente, entonces un gusto estar aquí con ustedes amigos de nuevo.
3: Cabe resaltar también, Pablo, que el día de ayer David estaba haciendo una firma de autógrafos para todos sus fans acá, <risa> con sus libros
0: claro,
9: hasta ver unas mujeres con sus bebés firma mi bebé, firma mi bebé <risa> David, no, no
4: puedo pues, los
6: David sí, firmando,
4: firmando tuvimos que, que, que tener varias personas de seguridad que, que, que quitaran a toda la gente que había que no nos dejaban ni pasar
10: <risa> pero muy interesante el día de hoy, también yo ya llegué un gusto a todos, Luis Manuel Sánchez por acá y bueno, muchachos, el tema principal del episodio el día de hoy es hablar acerca de BIM y Lean Construction. Estamos en un congreso de Lean Construction que se relaciona mucho con BIM. Ya nos dieron por ahí algunas definiciones muy interesantes, pero sobre todo creo que es algo que está moviendo ya la industria desde hace bastante tiempo, que está muy correlacionado. De hecho, con Pablo hablábamos hace algunos días sobre que que había sido primero el huevo la gallina lean o bim <risa> este pero obviamente Tú, las, debate
9: un, un rato Luis. las
10: prácticas de lean construction eh, pues obviamente son mucho eh, pues más antiguas yeah. que el, la propia metodología bim sin embargo se complementan muy bien por allá habíamos hablado del método honda me parece eh, acerca de lean construction y hay cosas muy interesantes sobre todo que se pueden abordar desde el punto de vista donde lo que estamos buscando es tener un ahorro, menor desperdicio, ¿no?
9: Así yeah, es, y en las presentaciones que hemos visto, las, los conferencistas so, están mezclando mucho de los vocabularios que antes fue reservado simplemente para un evento y hablaba todo de BIM. Otro evento de BDC, pero me encantan estos eventos en el cual se puede ver la conexión entre, entre todo, este deseo de mejorar, este continuous improvement, como vemos en, en la industria tecnología es, es una parte de eso. Es, es, son herramientas um, que, que ayudan a acelerar todo. ¿Están de acuerdo?
4: Totalmente. A mí es que uno de los aspectos que más me interesa de Lean Construction, y aquí quiero puntualizar, no soy para nada experto en esta materia, soy un neófito, estoy vengo aquí a aprender, pero de, de, en base a escuchar a grandes maestros, eh, lo que más me, me atrae y me gusta es la tremenda lógica que subyace detrás del Lean Construction, ¿no? porque cuando estamos hablando de, ese, de esos ahorros de mermas esos ahorros de, de material esas optimizaciones de, de tiempos, ese, organizar la obra para que el material de, de limpieza esté en el sitio adecuado que los propios agentes hablen unos con otros para organizarse entre ellos. Claro, cuando lo escuchas dices, pero ¿cómo es posible? ¿Es que acaso eso no se está haciendo dentro de la industria? Y es yo, evidente que no. Creo
9: que David, tú y yo, y, y quizás los que nos acompañan aquí en Short Cornets, Pasamos demasiado tiempo atrás de, de, de del escritorio, y, y de la lo, computadora. Y como lo
6: comentaba Luis, pues esto de Lean no es algo tan nuevo. De hecho, no, viene no. de Lean Manufacturing, es de Toyota, como lo habían comentado. De hecho, me parece interesante que en este congreso también se esté hablando de temas como Scrum. Y Scrum yo lo había escuchado mucho para el desarrollo yeah, de yeah. software. Y utilizar sí. Scrum para la obra creo que es una innovación en esta, en esta industria.
9: Ya, yeah, yeah, me encantan estas diferentes metodologías que estaban enseñando aquí en la conferencia porque nos enseña que podemos aprender de todas las otras industrias.
3: Algo también interesante es que la mayoría de los participantes del Congreso han visto la importancia de comenzar a integrar este tipo de filosofías y metodologías tanto de Lean Construction como BIM y se ve la motivación que tienen para llevarlo a la realidad en cada una de sus empresas.
10: Muy bien, muchachos. Y bueno, durante este episodio vamos a tener diferentes participantes e invitados en la mesa de grabación. Y el día de hoy nos acompaña Pablo David Juárez, quien es líder regional de desarrollo de negocios de Bajío y Occidente de Habitat, que es uno de los expositores dentro de este congreso de Lean Construction. Entonces... Pablo, bienvenido. ¿Habías estado alguna vez en un podcast? Gracias. No, la primera vez aquí participando. Un gusto estar con panelistas también ahí, conocedores del tema. Y más gracias por la invitación. Bienvenido. Cuéntanos un poco más. ¿Qué te ha parecido el Congreso? ¿Puedes contarnos un poco más también acerca de la eh, pues bueno, filosofía que es Lean? ¿Y cómo la están implementando ustedes? ¿Han tenido un acercamiento con BIM también acerca de esto? Claro que sí, con mucho gusto. Pues eh, el evento ha sido bastante bueno, creo, creo
11: que las ponencias han estado muy nutridas, eh, pa, eh, participantes también de varios estados, eh, gente pues integrada directamente a la cadena de lo que es la construcción aquí en México y definitivamente creo que esta herramienta, estas dos herramientas, tanto Lean como BIM, vienen en un momento crucial también para la industria en México porque ahorita pues bueno, bien sabemos que lo que ha sido el e-commerce ha empujado mucho la industria de la construcción en estos últimos, bueno, en lo que ha sido el tiempo de pandemia. Y esto ha ayudado eh, a que la economía no se estanque, no. definitivamente tener metodologías de manejo, herramientas que nos ayuden a minimizar riesgos, a optimizar también tareas, a que los equipos tengan más claras las funciones de cada uno, es definitivamente es, es algo muy bueno. Eh, nosotros también estamos implementando BIM y LIN eh, dentro de la empresa, tenemos ya alrededor de 3, 4 años eh, bueno, certificando y, y bueno, participando en este tipo de congresos, equipos eh, eh, directamente encargados del diseño, se han estado eh, pues, lo, capacitando, eh, sobre todo en, en tema ya de la modelación y esto porque eh, pues bien, eh, yo creo que también lo han comentado, ¿no? La necesidad eh, de los clientes, sobre todo, de tener menos riesgos, de hacer sus obras en tiempo, de no tener eh, inf eh, inflaciones en sus contratos, ¿no? Con, con nuevas órdenes de cambio. Y al final del día también a nosotros nos exige que seamos mejores en todas las actividades que realizamos.
4: Yo tenía dos preguntas que según ibas hablando se me iban ocurriendo. Y es ¿Qué cantidad de tiempo le habéis dedicado a la innovación en todos estos años? Y, ¿Y si habéis obtenido resultados de, de, de esta implementación BIM y LIM.
11: Claro que sí. Mira, llevamos alrededor de cuatro años ya directamente implementando eh, la filosofía BIM. Eh, sabemos que esto es de reciente, eh, bueno, eh, que, que recientemente se está integrando al mercado, no estas herramientas o esta, esta necesidad i, inmediata o, o directa del cliente. ¿Sabes? Porque ya hemos tenido también requerimientos específicos de clientes eh, internacionales que nos piden la modulación de sus proyectos. Entonces, eh, pues la misma necesidad nos ha hecho que si metamos horas importantes, yo creo que alrededor de un 30% de la plantilla de la empresa ha tenido que eh, integrarse a capacitaciones eh, directas en el tema. Y además de eso, la filosofía Lean se ha integrado a toda la empresa. Ya tenemos alrededor de seis meses integrando a. Ahora sí a que todos eh, compartan esta ideología de trabajo y creo que hemos tenido muy buenos resultados.
4: Y otra pregunta que iría relacionada con todo lo que estás diciendo y también enfocada en las personas o las empresas que todavía no han dado ese salto: ¿volveríais a trabajar como antes?
11: <risa> Yo creo que no. Yo creo que definitivamente eh, nos está llevando, o bueno, eh, el mercado nos está empujando a ser más eficientes, a tener mejores procedimientos, a darles mayor certeza a nuestros clientes, mayor transparencia. Eso creo que también ha hecho un gran cambio porque... La construcción a como lo conocíamos hace 20, 30 años ha dejado de ser así. Eh, en ese tiempo te encontrabas todavía con modelos de contrato, precio unitario... El contrato a precio alzado que aún todavía se utiliza, pero cada vez es menos el uso de ese tipo de contrataciones. Cada vez el, el cliente se aboca más a un precio máximo garantizado donde quiere la transparencia total de tanto el proceso de costeo como la ejecución del proyecto y esto obviamente te necesitas de herramientas como lo es el link Construction que te permiten esa transparencia, esa buena organización, esa planeación de los equipos y sobre todo de la obra y, y materiales a, 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 bueno, a ocupar en la obra. ¿no?
5: Excelente Pablo, y ahora vamos a hacer una transición bien natural porque la compañía con la que vamos a comenzar ahora ya ha tenido interacción con Habitat y en este caso tenemos al ingeniero Carlos Gómez Delgado, quien es líder BIM para BDM Group, BDM Group ¿verdad? Sí. Entonces, nos gustaría platicar contigo porque es una empresa que se ha enfocado bastante en un área muy específica, que es el desarrollo estructural utilizando eh, la metodología BIM. ¿Cómo estás?
12: Eh, bien, bien. ¿Y ustedes? Este, sí, nosotros ya tenemos prácticamente tres años de que empezamos el despacho. Este, las bases de nuestro despacho, además de ser el diseño estructural, pues ha sido una especialización en, en lo que es el, las herramientas o metodología BIM. Este, vimos que pues, en el mercado pues, existe esta demanda de una especialista que no solamente te haga un buen diseño, sino que entienda completamente la metodología BIM y pues metodologías también como Lean Construction que se enfocan pues como comentaban en una transparencia para el cliente y pues un proyecto más eficiente. ¿verdad?
4: Yo tendría una pregunta relacionada con esto, porque estamos hablando de, de las implementaciones, de los pasos tan importantes que estáis dando, y, pero ¿cómo de difícil está siendo para las personas formarse o en el caso incluso de, de tener que buscar recursos nuevos? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo, ¿Cómo se está enfocando esa parte de capacitación de las personas?
12: Este, pues es bien variado, depende mucho de las empresas, ¿verdad? Algunos, bueno, a mí, en, en, menos en mi ciudad, que es Chihuahua, este, me ha tocado participar en varias empresas, digamos, de las de mayor tamaño dentro de la ciudad. En algunas me tocó colaborar en la implementación BIM. Este, por ejemplo, Cano Estructuras, a mí me tocó el apartado de hacer la implementación BIM, empezar desde cero, desde su primer proyecto, este, ir checando las metodologías de trabajo, implementación hasta llegar a alcanzar un proyecto terminado pues bajo esta metodología y también me tocó en DEMEC entrar cuando ellos están iniciando. Este, fueron varios diferentes los enfoques, uno de los enfoques digamos en el caso de Cano fue mediante pues la prueba y error interna y en otros como en DEMEC que contrataron un especialista externo el cual les ayudó a hacer la implementación digamos poco a poco mediante capacitación al personal y pues el la persona que está dando la capacitación pues estaba de planta dentro del, de la plantilla del equipo de, de trabajo para irnos guiando, digamos, durante este proceso
3: eh, Gracias Carlos, tendría una pregunta para ti, revisando acá el folletito que me facilitaron de su empresa, me di cuenta que también realizan trabajos de nube de puntos, ¿cómo ha sido la aplicación de este tema en los proyectos acá en México?
12: Okay. Sabes que es, bueno, es una herramienta tecnológica que ya tiene algunos años, ¿verdad? No es no es en sí algo tan, tan novedoso, pero en sí la aplicación, sí, este, la mayoría de los nuestros clientes no la conocían, este, sí se complica un poco porque la, es el mismo caso de la aplicación de la metodología BIM, ¿no? o sea, todos te cuestionan de por qué si vienen de una metodología que, que aparentemente funciona bien, como en el caso de CAT versus BIM, ¿por qué forzarlos al cambio? ¿no? ¿Cuál es el beneficio adicional? Y solamente lo ven como un gasto, ¿no? Entonces, pues el proceso es ir con el cliente mostrarle los beneficios que tiene mostrarle la velocidad que es el el escaneo y pues poco a poco se va a ir rompiendo digamos esa resistencia al cambio este de la mano pues al ver la innovación tecnológica pues es digamos algo que seduce al cliente no o sea el decir que ellos pueden estar a la innovación dentro de sus proyectos es digamos que una de las herramientas que nos ha ayudado o a sea, buscar la innovación junto con nuestros clientes y pues claro siempre la mayoría de nuestros clientes pues son son empresas que, que tratan o buscan el destacar en sus proyectos.
6: Y hablando de Lin, pues claro que hacer este tipo de escaneos 3D pues les ayuda a minimizar costos que probablemente no, no se generan por hacer después levantamientos que que en un futuro tengan que realizar o sea con un levantamiento tienen Sí, mira
12: sabes que precisamente hace dos semanas tuvimos ese caso haz de cuenta que fuimos a, una, a, una, a un edificio que supuestamente ya lo habían levantado nos mostraron los planos de su levantamiento entonces nosotros en un día y medio hicimos todo el escaneo láser, este interior, exterior y cuando hicimos el empalme los muros totalmente desfasados entonces ahí estamos hablando de un proceso de estructura metálica que va a ser prefabricada entonces ahí van a tener un gran problema cuando llegarán con los largueros a conectarse al edificio existente y van a pues tener un gasto importante en reparaciones de, de estructura verdad, entonces ya aquí prácticamente por evitarse ese problema pues el proyecto del escaneo láser pues sale gratis ¿no? es, en vez de convertirse en un gasto se convierte en un ahorro o una inversión que pues es fácilmente tangible por los clientes, ¿verdad?
4: Aquí hay un aspecto bastante importante, es en todos los procesos de los que estás hablando, estáis creando una información que son nubes de puntos, que son archivos que pesan muy poquito, ¿verdad? Eh... Unos <risa> pocos megas, eh, entonces a mí eh, se me ocurre la pregunta de... ¿Qué entorno de datos estáis utilizando okay. para solucionar este tipo de cuestiones?
12: Eh, sí, mira, este, ahí pues ya es cuando entramos pues ya en, en comunión pues lo que es la nueve datos, la nueve, la, la nueve puntos perdón, este, en sí son elementos, puntos en un espacio cartesiano verdad que tienen pues una ubicación en el espacio, podemos medir sus coordenadas, podemos tomar cotas pero en sí no es un modelo BIM, entonces nosotros el entregable que hacemos hacia nuestros clientes es un procesado en el cual extraemos la información de los levantamientos y formamos pues los modelos BIM eh, que, por ejemplo en este caso nosotros también vamos a hacer una revisión estructural, entonces hacemos la determinación de perfiles estructurales para poder generar un modelo matemático y hacer la revisión, de igual manera pues la identificación de instalaciones generamos el modelo MEP. Lo pues, como normalmente lo manejamos, es de que separamos el modelo de, de instalaciones ¿Lo
4: automáticamente. O sea, son procesos um, automatizados, por lo menos
12: eh, es, es mixto. Tenemos un software que se llama Edgewise. Automatiza algunos procesos Por ejemplo, la parte de arquitectura Genera muros, pisos y cubiertas automáticamente Hay falta el detallado de puertas y ventanas Y en la parte MEP Va a ser el trazado automático de instalaciones Entonces ya prácticamente Migramos esta información a otra plataforma Que es Revit y vamos puliendo el modelo Y ya de aquí, pues ya también Pasamos la información del modelo analítico Hacia nuestro programa de software Y ya generamos las memorias de cálculo Planos, documentación, lo que nos solicita el cliente Pero los modelos en local eh, Hola, no ve. Depende de nuestro cliente mira Este cliente nos está pidiendo local Pero también usamos plataformas como pueden ser pues BIM 360, este, Procore Y ese tipo de donde ya la información Está un poquito más centralizada para nuestros clientes verdad
6: Depende mucho del cliente que tengamos Lo importante de lo que acabamos de escuchar Es que si tú estás apenas Por incursionar en el tema del uso de las nubes de puntos Es que tal vez hay muy poca información Y cuando quieres empezar a trabajar Con ello te cuesta eh, Dificultad, es muy difícil, pero sí si te acercas a la persona adecuada o si escuchas el podcast adecuado, probablemente tengas las herramientas para poder iniciar sin tanto sufrimiento.
12: Este, Realmente este, a mí me gusta mucho la experimentación, entonces nosotros prácticamente iniciamos desde cero y, y sabes que eso a la vez de que en, en lugar de ser un problema te libera muchas ataduras que puedes tener con otras otras reglas, entonces nos gusta a nosotros crear nuestras mismas reglas de juego, ¿verdad? para implementación de este tipo de tecnologías, entonces es, el, es digamos parte de la filosofía de trabajo que tenemos en el despacho, la mejora continua, ¿verdad? que sería pues algo así como la filosofía Lean, pero pues bajo nuestras mismas reglas, o sea, tenemos una ayuda de ideas que se va formando dentro del mismo despacho, entre el personal y así tenemos un proceso de mejora continua.
4: Y decías que llevabais cuatro años con BIM, ¿no? Eh,
12: no, este, mira, yo tengo con BIM aproximadamente siete años, con las nubes de puntos tenemos un año, pero ya en este año ya tenemos aproximadamente 12 proyectos.
4: Siete años que estamos hablando desde el 2014.
12: Dos mil, bueno, no te creas, son seis años, 2015 yo 2015. empecé a trabajar en BIM.
4: Yo empecé a trabajar en BIM en el año 2008, pero eso no es absolutamente nada comparado con lo que nos va a contar ahora el licenciado Francisco Lozano, que lleva trabajando con BIM desde... Yo creo que no nací, ¿no? ¿Desde cuándo? Me hace sentir viejo. Este, sí, desde 2003. 2003, qué barbaridad. Hecho, ¿Y con qué software
13: empezaste? Empezamos con Arquicat. Ah, con Arquicat. De hecho, digo, si nos ponemos a pensar, digo, en esta tecnología yo creo que uno de los impulsores más fuertes fue RafiSoft y estamos hablando del año 1989. O sea, que este concepto tiene más... Incluso no se llamaba BIM, ellos lo llamaban edificación virtual.
4: Cuéntanos, Francisco, ¿cuál es tu rol fundamental dentro de la industria?
13: Nuestro rol fundamental es el desarrollo de tecnologías para la industria de la construcción. Nosotros hacemos una serie de, de desarrollo de software que pretende hacer ligas entre las diferentes disciplinas, como pues, es el diseño, la presupuestación y la administración de proyectos.
4: ¿A nivel de colaboración, de class detection, de mediciones, de no básicamente la, la,
13: la interacción entre estas entre plataformas por ejemplo eh, vincular este BIM con un presupuesto ah, okay. entonces la, la infraestructura que se ahí. la infraestructura
4: tecnológica Ajá. que permite la conexión, la conexión entre los diferentes usos que pueden existir así, así
13: es porque no o sea, porque esas plataformas no se hablan es decir tú tienes un Archicat, tú tienes un Opus que es un sistema de presupuestación aquí muy usado y la liga que existe entre esos dos pues, no está bueno aquí la ponemos tenemos un opus, tenemos un, un, este, un, una, un sistema de gestión de obras y proyectos, pero no existe la conexión entre tu, tu presupuesto y esta ah, bueno, aquí está. También.
4: Pues ¿sí? es, esto que estás comentando, Francisco, o sea, me encanta, ¿no? porque si volvemos un poco a, al, al mapa ¿no? de los niveles de madurez que tenemos dentro de BIM, ¿no? ese nivel 0 en el que trabajamos con CAD, ese nivel 1 en el que empezamos sí, claro. a trabajar con modelos, ese nivel 2 donde empezamos ya a colaborar, pero tenemos un nivel 3 en el que empezamos a integrar las soluciones ¿no? claro. y vosotros ya estáis en esa línea de trabajo sí. que es precisamente es que las que más automatizaciones y más beneficio va a dar para la industria. ¿no? Eh, 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 Podríais ponernos algún ejemplo de algún proyecto en el que ya estáis aplicando esto?
13: La, entre y
4: Sí, de alguna de las soluciones que estáis trabajando vosotros.
13: Ah, bueno, pues varias. Este, nosotros actualmente tenemos una solución que se llama Helios, es un sistema de gestión de, de proyectos, de construcción, que es, es cloud, totalmente en la nube. Y actualmente yo creo que hablamos de tener alrededor de unos 670 clientes en este país.
6: Me parece interesante <risa> cómo o sea,
13: a... eh, gestionamos, pues yo creo que ya rondamos los Pero eso es miles de las soluciones. De
4: ¿Cuántas soluciones tenéis?
13: Pues bueno, es, este, bueno tenemos unos, como unas 7 soluciones distintas en diferentes áreas conexión de presupuesto, en la administración de proyectos, gestión de mano de obra... ¿no?
4: Y este... todas ellas tienen... Eh, yo, yo esto te lo pregunto porque a mí me encanta cuando las bases de datos y, las, y los procesos empiezan a conectarse. ¿no? Oh, sí. eh, de, de hecho, eh, ahora mismo, por, por temas de, de, de trabajo, estoy investigando en un software que se llama M2, de Software One, oh, que, sí. que es una de las plataformas que está aquí presentándose en el Congreso, claro. que por decirlo de alguna manera es el top el top de integraciones porque eh, permite eh, multi-integraciones de multiprocesos eh, eh, dentro de, 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 de una empresa constructora pero también es cierto que estamos hablando de soluciones que, que no son para un arquitecto que no son no, para un ingeniero no es para no es para una empresa de, de tres empleados sino que estamos hablando de grandes empresas logísticas ¿no? con lo cual eh, viendo ese que sería como el objetivo máximo, ¿no? Que empiecen a aparecer soluciones como las vuestras, ¿no? Es ese, ese término intermedio uh -huh. y, que, y que yo creo que es interesante que, que empiecen a desarrollarse aún más, ¿no? Porque es lo que de, de verdad necesitamos dentro del sector, ¿no? Claro. Que, que tú, cómo, ¿cómo ves de maduro el, el sector con respecto a tus soluciones?
13: Bueno, eso tienes una razón, tienes mucha razón. En general, este, estamos en una industria que, que le cuesta trabajo aquí tecnología, yo creo que somos la última industria que existe que adquiere tecnología y este y tener que desarrollar soluciones que puedan ser prácticas y posibles porque podemos digo la verdad es que a mí se me ocurren muchas maravillas y automatizar tantas cosas pero al final no se usan o no se pueden implementar entonces pues siempre tenemos esa, ese reto de desarrollar cosas que sean prácticas usables y que le causemos un verdadero valor al final al cliente ¿no?
3: Justo por ese lado iba mi pregunta hacia usted. Francisco, me gustaría consultarle cómo ha sido la aceptación de las empresas acerca de sus soluciones.
13: Ah, bueno, precisamente nosotros teníamos en esta industria ya como 30 años de, de, de experiencia. Este, Sabemos qué es lo que se puede poner, por el, hasta dónde nosotros podemos desarrollar soluciones que sabemos que se van a usar, ¿sí?, yo sé que por software yo podría controlar un clavo, un tornillo y dar el seguimiento por toda la obra o el mapa de calor de la gente de un lado. O sea, puede ser, sí, se pueden hacer muchas cosas, pero la verdad es que en la, en, la, en la realidad no se pueden implementar por n cantidad de circunstancias. Entonces hemos desarrollado soluciones lean específicamente de las cosas que podemos aplicar. Y eso pues ha tenido una buena aceptación en el en
6: y pues, claro, como, y pues claro, como lo decía David, pues la, la experiencia y tantos años es, es indispensable para todas es, estas soluciones y que es, tengan efectividad. Y algo que me parece importante que está sucediendo hoy en este podcast es que tenemos invitados e invitados y ahora tenemos a Samuel Villa de MTQ México y es gerente del IN. y de me Lean, gustaría pues preguntarte... Este, primero que nada, ¿cómo estás y cómo es que Lean eh, se desarrolla dentro de MTQ México? ¿Cómo es que funciona?
14: Bueno, este, ahorita tenemos eh, aproximadamente un año entrándole con farsa al tema y, este, y pues yo creo que lo estamos haciendo como debe de aplicarse, ¿no? O sea, no solamente estamos eh, quedándonos en la, en la implementación de la obra sino que lo estamos llevando también en la planeación y a la integración de la cadena de suministro, que yo creo que esto es generalmente el tema que se queda olvidado muchas veces en, en, en el IN, o sea, nos quedamos en la, en la implementación de la, de, de la herramienta, es decir, eh, en la simple metodología seguir el paso 1, 2, 3 y 4, pero a nivel estratégico es muy importante la implementación de la cadena de suministro porque a final de cuentas quienes saben hacer el trabajo son los contratistas, son los que eh, son los especialistas de cada tema, ¿no? entonces en, en la medida que podemos tener una retroalimentación eh, directa de ellos en la, en la planeación, pues nos ayuda mucho para determinar qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer y cuándo lo podemos hacer. A mí me gustaría saber cómo es que se llegó a
6: decidir que se implementaría Lean en MTQ.
14: Pues mira, fue una decisión directiva. Este, yo creo que el espíritu de la empresa, eh, antes de, de, de tener una eh, implementación, ahora sí por decirlo de alguna manera, tan tan, tan decidida a, a entrarle a, a Lean directamente, yo creo que la, la empresa ya tenía el espíritu de, de hacerlo, ¿no? Es decir, eh, la vocación, la, 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 la filosofía ya estaban en la empresa antes de que, de que eh, supiéramos que esto se llamaba Lean, y que este y que había un last planner, y que había procesos colaborativos, este, ya era parte de la, de la filosofía de la empresa, ¿no? de, de su ADN.
4: Yo, yo tengo otra pregunta, porque justamente has hablado del tema de los gremios, ¿no? de, de la última parte de la cadena, y, sí. de, y recientemente en, en España tuvimos la, la posibilidad de, de participar en un, en un congreso que se llama Rebuild, que es posiblemente uno de los congresos de innovación más potentes que puedan existir ahora mismo en Europa, y en el que se veían cosas absolutamente de automatizaciones, de robótica, de diseños generativos, de inteligencia artificial, bueno, casi podríamos hablar de la ciencia ficción, ¿no?, del mundo de la construcción, pero había una conclusión en casi todas las ponencias diciendo, todo esto, si no somos capaces de aterrizarlo al terreno, al campo, al, al, al técnico que está ahí en la obra, claro. no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo habéis conseguido vosotros llevar, llegar eh, todas estas metodologías? al técnico que está en la obra, ¿no? Al, al trabajador, al
14: operario. ¿Qué truco? Sí. Pues mira, yo creo que Francisco lo comentó hace, eh, eh, de cierta manera, este, eh, digo, en España lo que, lo que acabas de comentar era lo mismo que decía Francisco, ¿no? Este, se pueden intentar mil cosas, pero si no las aterrizas al, al, al mundo real, no van a funcionar. Eh, yo creo que en el in nos queda claro que este, tenemos que alinear los intereses y esto tiene que ver mucho con la percepción del valor. O sea, el cliente percibe el valor de una manera, el constructor de una manera y el subcontratista también. Y los operarios, los obreros, también ellos entienden el valor de cierta manera. O sea, cada uno de los involucrados en el proyecto entiende... Eh, el valor de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, tenemos que alinear los intereses de todos los involucrados y eso se logra cuando le das voz a la gente. O sea, no puedes saber qué es valor si no escuchas a la gente. Y yo siento que en las implementaciones de, de, de Lean, ya cuando estamos en, la, en las obras, utilizando las Planner, eh, la gente que ejecuta el proyecto, la mano de obra, encuentra valor en Lean porque encuentran claridad en lo que tienen que hacer, están menos dispersos, o sea, sienten que pueden aprovechar mejor su tiempo, que son más productivos y eso también se refleja en beneficios hacia ellos. Bueno, ahí tenemos opiniones bastante
10: interesantes de parte de Samuel y como lo han visto hemos tenido un carrusel de invitados aquí en la mesa en la cual estamos eh, grabando desde hoy desde Guadalajara Jalisco y además el día de hoy nos acompaña también Andrés Román, gerente de construcción de Grupo BEC. Bienvenido Andrés, tú voy a hacer la misma pregunta que hice hace rato, ¿habías estado alguna vez en la grabación de un podcast? No, no, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, no, es la primera vez. Qué bueno, ojalá que te guste estar participando el día de hoy con nosotros.
3: Hola Andrés, este, me gustaría hacerte una consulta, hace unos minutos David mencionó algo y es que él comentó que este taller ha sido uno de los más extraños que le ha tocado vivir y experimentar y me gustaría saber cuál ha sido tu opinión al bueno, respecto
15: eh, No sé si fue extraño, a mí me, me gustó mucho, eh, se me, me pareció un taller muy dinámico que nos hizo a, a todos interactuar de hecho, creo que lo más importante es nos hizo pensar, introducirnos a este mundo del IN y precisamente en el mundo del BIM. Eh, yo cuando entré al taller desconocía totalmente a lo que se refiere al BIM y aquí pude entender mucho de la utilidad del, del sistema. Es, es, es un taller que lo recomiendo al 100% porque te introduce, hace que todos participemos de una manera muy dinámica.
3: Gracias Andrés, justo esa es una de las partes más importantes el tema del trabajo en equipo y me gustaría saber cómo fue esa convivencia que tuvieron en tu equipo, si hubo debates, si habían opiniones encontradas o si todos concordaban en la misma opinión acerca de, de este tema.
15: Bueno, fue muy cordial, hubo hubo debates. creo que eso fue lo que me gustó muchísimo porque cada quien vertió su opinión y de todas las opiniones que tenemos que a veces estaban encontradas, obtuvimos un acuerdo para poder llegar a llevar a cabo alguna de las soluciones o alguno de los postulados que tenemos dentro de este, de este proyecto. Eso fue lo que me, me gustó mucho porque además nos enriqueció a todos con los conocimientos. No solamente vi eh, mi visión, sino la de todos los demás del equipo y que creo que complementa las ideas y al final agrega. ...para que podamos encontrar eh, pues, eh, soluciones más eficientes. Digamos.
4: A ver, al final la gente va a pensar que, que yo he dicho que era raro o extraño... <risa> porque me lo inventé, pero vamos a contar una de las anécdotas. Y es, al final del, del taller, sí, sí, el taller eh, uno de los aspectos que era, era hablar de temas legales... Entonces se enfrentaban dos partes, la parte de una constructora y la parte de una propiedad. Y tendían que defender sus posturas respecto a una serie de imprevistos delante de un juez. Pero ese juez era uno de nuestros compañeros de Share Coordinates y os puedo asegurar que estaba con todo el atuendo de, de, de juez. Tenía su martillo, tenía su peluca, tenía su bata, ¿no? Y por eso decía que, que, era, que esa dinámica... Me había resultado extraña, pero bueno, dentro del, del, del cariño. Pero bueno, también era esa escenificación, yo creo que ayudaba también a, a meterte en el papel de la discusión, de, del ir viendo, ¿no? ¿Cómo, cómo te parecía a ti esa parte? Sí, sí,
15: fue, fue muy atípico, pero como bien lo describes, ayudó muchísimo para que la gente se involucrara completamente en la situación y cada uno defendiéramos la posición en la cual se nos había asignado, ¿no? En lo personal me tocó la parte de, de defender a, a, al cliente y tuvimos que revisar la, la información para sacar los argumentos suficientes para evitar que pudiera tener una consecuencia mayor, ¿no? Y eso fue lo interesante y lo padre de, de este ejercicio.
4: Pero porque además yo creo que dentro del construction uno de los aspectos más importantes de la metodología es tratar de entender no solo tus objetivos, sino los objetivos del que está contigo para intentar alinear al máximo los objetivos de ambos que, que son el mismo, que es finalizar la construcción, ¿no? Entonces yo creo que estas dinámicas claro. en el que te tienes que poner en el rol de, de, de otro de los agentes de la construcción son realmente, realmente interesantes.
15: Son no, mucho, muy productivos, no, de lo cual agradezco, ¿eh? fue, fue muy interesante y de verdad muy emocionante participar también en muy este bien. tipo pues, de detalles. Pues, muchísimas
4: gracias por, por tu atención y creo que tenemos por aquí algún invitado más, ¿no?
5: Así es, chicos. Tenemos uno de esos momentos especiales en el podcast. En este momento creo que vamos a entrevistar a una de las figuras más importantes que ha pasado por este podcast. ¿Qué piensas Luis?
10: Bueno, la verdad es que es un honor poder estar con él el día de hoy y que nos pueda acompañar. Como lo comentaría vamos a hacer una transición al idioma inglés, porque creo que como cortesía eh, lo merece y sobre todo, ojalá que puedan escucharlo, esforzarse un poquito. Sabemos que el podcast es en español, pero vale mucho la pena. Entonces, por favor, Ariel, ¿te gustaría dar la bienvenida? Claro que sí.
5: So a moment ago, we were just saying how honored we are to have somebody very special in the industry to be in this podcast. And today we have the presence of one of the grandfathers of what we define.
16: <laughs> well, I have grandchildren. <laughs> I guess I qualify. Okay. Them. Yeah.
5: But <laughs> we define lean construction, and this is Glenn Ballard. How are you today, sir? I'm very well, and you? Pretty good. And now that we have you here, I, I am excited. Louis is excited. Everybody's excited. This I is the moment that well, we've been yeah. waiting for today during this recording. So, first of all, I want, again, want to say thank you, and we appreciate your time. And throughout the recording today, we've been discussing lean construction and BIM. But one of the things that we want to get um, right away is, can you provide the best, uh, the best way to describe lean, lean construction for our listeners?
16: Hmm. Cool. Well, that's... Uh At the risk of uh, being more confusing than helpful, <laughs> I think lean construction is really a fundamental philosophy of uh, managing human affairs. It's not limited to construction. It's not limited to. We can be uh, any time we're involved in designing or executing processes of any kind. There's scope for lean. Okay? And lean is the uh, uh, principles include a focus on collaboration. The uh, reliance upon commitment, right? And engaging people in such a way that they are encouraged to make reliable promises, right? And to learn from failures to keep those promises when they're out of their control, right? So they want to gain control for the future. Glenn, I once heard that all a project
9: is is a network of commitments. And how strong that network is really is how well your project's going to go. That's a very good, good statement. Yeah, I recognize it. <laughs> Glenn, I wanted to ask you uh, in this this new light that we're seeing construction push into a manufacturing mindset, mm -hmm. where companies are consolidating and they're moving to either a modular type mindset and trying to combine these systems. How does Where does Lean fit in there? Do you see it moving to, from the construction site back to the factory? Or do you see um, a hybrid of, of kind of an approach?
16: Yeah, I think I've, I've always thought that, you know, Toyota is kind of a lodestar Absolutely. for Lean. And that's and we've learned a lot from them. But I think it's sometimes um, we fail to understand that really what construction uh, uh, drew from initially was not manufacturing, not Toyota manufacturing, but Toyota product development. Right? Because what we do is really has the same scope as product development in a manufacturing department. So you start from a gleam in the eye, right? <laughs> An idea. You try and understand uh, who, what your objective should be, who's who are you selling to, what are those customers, right? and you develop and design that product to deliver value to prospective customers. And designing that product goes all the way through enabling manufacturing. So it might include wow. design and construction of a manufacturing plant, <laughs> right? So I don't think we're that far away from it, right? I like the way you put it, that
9: I've heard in a few conferences mm -hmm. that we need to product productize these systems that we have. And think them as products, and not just one-off solutions, or, or even, even systems, but focus on that, that product.
16: Yeah, I think, I mean, one of the things to look at, I'm looking and uh, trying to learn more about platforms and construction, and working with other people in the, in, the, in the industry in order to do that. But I don't think we're, we don't want to get away from delivering custom solutions. The challenge is to deliver a custom solution using interchangeable parts. Okay, that idea
9: mass productization, as, as I've
16: heard it called before. I, I don't think we want, we not going to become manufacturing, right? We're going to um, engage manufacturing much closer than we have previously. Right. But we've always engaged manufacturing right. through yeah. um, shops that, that manufacture products, fabricate products. right? And so now we're just trying to make that more thoughtful. So Glenn, I know Pablo was making reference
5: to manufacturing You also talk about platforms but i want to take a couple steps back and i want to go back to the the history and the transition that you have noticed how how lean construction evolved throughout
16: mm -hmm. the decades that you've been involved uh, working with it so where it kind of where it came from a quick history or more like where we what's started happened. Yeah. okay Well, I, I got to hit the high spots, I think we, we started, and I think it was kind of a natural starting pay, place in focusing on projects, but then the transition, and in some places it's been made, in some places it hasn't, is from projects to the enterprises that participate in those projects, right? And then the next step beyond that is to the, the demand and supply chains of which those enterprises are parts, right? No one's done that yet. Entirely, mm -hmm. but yeah. that's where we need to go, and that's where we'll get. Mm
9: -hmm. That supply chain aspect is uh, crucial. About what we've seen in the last two years, right, where supply chains have uh, oh, supply chains have buckled under this oh. uh, this new uh, last two years of uh, wow, it's, it's the economy impacted by by this global event.
16: Right.
9: Yeah. So it, it's a really good point. It's really causing us as builders. We're all kind of work in that, in that sector to really look at more resilient supply chains hmm. um, and where we can you know, fit in our, our, our partnerships there. All right.
16: One of the things I have done some work on, uh, primarily in practice, working with Skanska and the Nordics okay. in Scandinavia. And yeah. the, the kind of, I think, of the gateway to supply chain management is supplier development so that you develop a different kind of relationship with your suppliers that is two-way, transparent, right? each helping the other. And then from that, you can move to shifting your, your focus from the management of individual enterprises within those supply chains to the management of the whole supply chain. In that case, you might want to call it a value delivery chain.
9: A value <laughs> delivery chain. <laughs> I like it, right?
16: yeah. Uh, yeah. And that's, that's in the future, but uh, I don't think it's, we're not that far away no, from it. No, I
9: don't think so
5: either. Uh,
16: Something I want to bring up is we're talking about success
5: and how lean has, again, impacted the industry, but also there's been a lot of failure. And mm. the most recent case, I would say, is pretty popular, which is Katera. This company- Which one? Uh, Katera.
16: Katera. Oh, yeah, yeah.
5: So uh -huh. they wanted to basically, uh, Create one, one system basic from right, scratch right, right. and then finalize all the way to production and manufacturing. Mm -hmm. And we all know that they raised a lot of money and, and they failed. And some people that they don't think that the construction industry is eventually going to get to that point, now they, they make reference to that, and say, hey, if Katara couldn't do it and they were a multi billion dollar company, we are not going to be there anytime soon. What would you say to those skepticals?
16: Well, I may not be in a good position to... Um, I don't, haven't looked closely at Katera's failure. I did have a PhD student who was with them when they failed. <laughs> so, uh, but uh, I, I, I think we might find that um, there are special circumstances there, that I'm not sure we, what, how we should uh, draw inferences from their failure. I think I would rather look and see what can we learn from that failure so that we don't repeat it.
9: <laughs>
10: okay. In this case I just want to ask, how do you see the interaction between BIM and the Lean methodology? I know that this is a kind of complement. I'm not
16: being able, I don't have my hearing aids in. Okay. I was in the gym when I got this call. So. <laughs> <laughs> well, but please, but I just, I just need to hear, it, that's all. Okay. No problem. So. Uh, Yeah, yeah, go ahead.
9: The, uh, how do you see the interaction between BIM oh. and, and Lean and how they come from each
16: other? What's your opinion? I, I don't, this is a non, non issue. I've never been involved on a project where we didn't use BIM. Wow, <laughs> wow. <That's just> interesting. <laughs> I mean, I was with Bechtel in the early 1980s, or middle 1980s, maybe 83, 84, and we were experimenting at that time. This was from the industrial sector primarily with three different forms of BIM, right? Of BIM models, modeling software. And we chose one and they began, they dominated the market for a while, right? So so I it seems to me that it's just a natural marriage. And I don't I don't really think about projects executing without BIM. I mean, why wouldn't you? Why would you?
17: I love
9: that answer. Why wouldn't
16: they? <laughs> yeah. I mean, some people have to become persuaded. In the, but that's long ago. I mean, that's 15 years ago, people were saying, well, it's too expensive, right? But it's too expensive not to do it. I like, it, yeah. <laughs> <laughs> to do it. I like that statement.
9: Well, I'm off to present. And uh, okay. it was a pleasure meeting meeting you. They might have just a few more rapid questions.
16: Glenn, okay. Sure. Thank you. Oh. No, so they're going to do some questions while you're gone. Yeah, okay, that's fair.
5: So, Glenn, something I want to ask is: you have focused a lot, obviously, in the United States, but now that we see you, let's say, here in in Mexico, and you mm -hmm. had also uh, different interventions with um, other uh, countries, why are you interested in 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 going to these countries and carrying out the Lean Construction methodology?
16: Well, the mission of the Lean. Lean Construction Institute, and international group for lean construction, is to transform the industry globally. Not in any, not only in nations. You have to attack it in pieces, right? You can't eat the elephant all at once, right? But that doesn't not where we stop. So right now, I'm pretty much the uh, the point man in the lean community for uh, recruiting and helping. Um, lean construction institutes, right, like LCI Mexico. <laughs> but I think there are now 23 national company or country LCIs. They may not bear that name, but they're performing that function, right? And there will be more. There's more all the time. Excellent. And what's the process? How, how, you know, how the interest in having an LCI becomes a reality? Uh Often they, they go to someone like me, who can perhaps advise them not just about the process of getting establishing a relationship with USA's LCI, but, which is easy, <laughs> <Right>? <laughs> really easy, but really question more fundamental questions about, well, what would we do, <laughs> right? And, and I, can sh I can share what I know about that.
5: Something else that, that I want to know about um, working with different uh, countries, mm -hmm. it's the um, The culture shock. Yeah, yeah. And yeah. I, I want to know how have you experienced, you know, working again, projects in the US versus working in projects, let's say, in Latin America when yeah. it comes specifically yeah, yeah, yeah. to culture?
16: Yeah, well, one, well, I can give you an uh, instance of the culture an impact of it. Uh, when I, I started working, I gave my first talk on the last planner system in Santiago, Chile in 1992. Okay. okay. And I discovered pretty quickly that the last planner on Chilean construction projects was the engineer, not the foreman, right? So that's a big difference. Right? You know. And has that changed? since then that has that has changed to some extent there's still there's a I mean I kind of envy them the uh, their glorification of the engineer <laughs> but but you know the engineer is really not uh, if you don't have the commitment from the people that are directly engaged in delivering the work then you're running a risk a high risk of failure right? uh, So Glenn, just to finalize I would
5: like to see if you can provide some recommendations for the colleagues that are just getting into Lean Construction. Yeah. What resources would you recommend that they um, search for?
16: Well, if, if there is a Lean Construction Institute in their country or even near their country, they could go to them for help and that would solve something like language problems and so on, right? and I think that uh, we're encouraging in the United States we have I don't know what the count is now but it, somewhere around 40 or 50 uh, what we call communities of practice which are more local so there's one in for the um, for California uh, northern California and that was the original one that was a, evolved around my university and its help right UC Berkeley And so those can be very useful because they're periodic events that bring together all participants in the construction industry, and they take care, special care to assign someone who's experienced to work with each of those new entrants, right? the new attendee at one of those meetings. And they can help them give advice answer uh, the real questions about well, what does this work how does this work in practice does it really work can you cite me benefits and so on and then of course you can uh, also educate yourself there's a ton of information about lean available in the form of books or podcasts or right, and videos right? excellent Glenn Thank
5: you for uh, spending this time yeah. with us, uh, we really appreciate having you here and we'll, we'll look for you later on and have a chit-chat and you know share okay. some time here. In... Mucho gusto. Excellent. <laughs> Thank you, Bueno chicos, lo escucharon aquí en Shared Coordinates, excelente personaje con el que estuvimos sentados. Yo me
4: he quedado sin, sin palabras, no, no es que no quisiera hablar en inglés, sino que eh, eh, Daba, daba puro eh, eh, interrumpirle, ¿no? Porque ¿qué, qué personaje tan absolutamente... Deberían de inventar personajes como este. Son esenciales en el mundo de la construcción. Eh, esa generosidad que de toda su experiencia, a traerla a los grupos de apoyo en las diferentes regiones. Y yo creo que es, es muy... Me ha encantado este señor. Me, me... Voy a poner un póster de él en mi, en mi casa. <risa>
10: Deberíamos de tener un molde, ¿no?, para, para poder sacar más Glen Ballards. Pero...
5: ¿Qué les pareció ese comentario de que él estaba trabajando con BIM desde la década
10: de los 90?
4: Y que no, y que no, que no podía entender un proyecto sin BIM.
10: Pues es, es bastante interesante porque siempre hemos hablado del, del tiempo y la manera en que se realiza la adopción y desde cuándo a lo mejor en diferentes eh, estrategias y equipos se ha llevado a cabo eh, la implementación de la metodología eh, y cuando muchas personas dicen que tal vez es algo nuevo o que está llegando eh, tal vez han perdido algo de la historia ¿no? que hay detrás de todo esto pero creo que ha sido bastante interesante, un carrusel bastante nutrido de personajes que nos han invitado el día de hoy y yo creo que podríamos ir cerrando un poco lo que, lo que ha sucedido en este episodio en noviembre, que ya estamos eh, grabando desde Guadalajara, Jalisco. El verdadero podcast colaborativo, David. Este... Sí.
4: Y además eh, vamos a aprovechar que estamos aquí en, en la región y, y la importancia de la colaboración, esto, esto mismo que estaba comentando Glenn, de, de ir por las diferentes regiones y crear unos grupos, esos grupos locales donde apoyarse, pues nosotros somos coherentes, ¿no? Y, y aquí en Guadalajara, pues hemos avisado a la comunidad de, de, de beamers para que nos tomemos una, una, un, un agua, ¿no? ¿Un agua? ¿Cómo militar? que agua, David?
6: <risa> Tiene que ser mezcal, pul, pulque, pulque también hay aquí, tequila. No sé si ya tuviste la oportunidad de de comer algún antojito, taquitos, pozole...
4: No me cabe nada más ya, o sea, llevo, llevo dos días aquí y eh, a mí me dijeron que venía a un congreso eh, y que eh, en, en diferentes momentos del congreso íbamos a hacer unas comidas y, y los compañeros de Ser Cornets me han engañado completamente. Estamos haciendo comidas y entre las comidas hacemos un poquito de congreso. <risa>
6: Pues es que así somos aquí en México, somos muy cálidos al, querer, al, al tener invitados y espero le estés pasando bien, David, ahora que estás aquí en Guadalajara. Pero tenemos otro invitado, ¿verdad, Belki?
3: Sí, ahora vamos a escuchar un poco más acerca de las opiniones de los participantes que están acá en este excelente congreso. ¿Se pueden presentar y comentarnos cuál ha sido su experiencia?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Aleix García, participo en la empresa de Grupo Bec. Eh, mi experiencia la verdad ha sido muy agradable, creo que es muy interesante todos los temas que hemos visto, los softwares que nos han presentado son muy interesantes en cuestión a lo que es la construcción, también creo que es muy amigable el aspecto de que todo esto sea un tema en grupo, que lo podamos implementar cada una de las empresas en sus diferentes formas.
6: Yo creo que lo importante es que regresaron pues estos eventos presenciales y que ahora no es virtual. Digo, está medio virtual y presencial, pero creo que es afortunado que ustedes puedan asistir a este evento presencial, ¿verdad?
4: Sí,
0: la verdad sí, muchísimo. Y de
4: las diferentes charlas que has asistido, ¿cuál ha sido la que más te, te ha impactado, la que más te ha gustado?
0: A mí la de las Planner System. Eh, creo que es una manera muy fácil y práctica de poder... Este, ...llevar o implementar como un programa en la construcción... ...y cómo poder eficientar los tiempos.
4: ¿Y le recomendarías a los eh, compañeros de la industria... ...que no han venido a este congreso... ...que sería importante para ellos venir a un evento como este?
0: Sí, sí 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 lo recomendaría muchísimo... ...porque creo que es algo que se puede implementar... ...ya sea en todo México... ...y es muy interesante.
6: Y pues como comentaba Belki, tenemos otro invitado... ¿Te podrías presentar, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Andrés Romero,
18: soy igual participante del Grupo BEC. Eh, nosotros llevamos el área de planeación, de hecho, eh, eh, a Ladies la que ahorita eh, comentó, es parte del grupo eh, que está llevando esta gestión del plan y eh, estamos muy interesados y emocionados de este congreso que se está llevando a cabo para implementar y hacer las, y ver las herramientas para utilizarlas dentro del área. ¿no? Creo que este, ha sido, mi experiencia en lo personal ha sido eh, muy, muy emocionante, muy enriquecedora y me ha, me ha dado como pies sobre, o sea o, o me ha dado sobre dónde asentarme para poder eh, caminar y hacia el objetivo que ya teníamos, ¿no? porque creo que nosotros de cierta forma lo que hemos visto aquí ya lo teníamos mapeado o, y ya sabíamos a, a dónde queríamos llegar, solo que de repente no tenemos el cómo. Y este tipo de herramientas, metodologías, nos hacen pensar en qué podemos nosotros implementar para poder llegar a eso.
4: Y es evidente que el, el punto más importante de todo lo que estamos viendo son las personas, ¿no? Pero, ¿cuál importante va a ser las herramientas tecnológicas en todo este cambio, en todo este proceso.
6: Creo que
18: va muy de la mano el, el, el lo que comentaban hace poquito el exponente del, el, del Linux 4.0, el que ha, cómo se ha ido desarrollando, transformando la industria, el que ahorita ya todo sea en vivo, va a dar un cambio rotundo y una optimización en tiempos y, 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 y como comentaba, ¿no? este esfuerzo, trabajo, mano de obra, que Creo que, en mi opinión, cuando yo entré a la universidad, sí, sí ya se veía, pero no era muy. O, o las personas, o la mente, no lo teníamos muy rentable. Creo que hoy en día, ya con todas esas herramientas, todos esos obras, sistemas que va ligado con la metodología, creo que nos va a poder eh, a dar mejores evaluaciones y poder eh, realmente ir a eso que queremos eficientar: procesos.
5: Algo súper interesante que he notado en este congreso, chicos, es la variedad, cuando hablamos en el tema de diversidad, vemos de que los profesionales incluyen una gran cantidad de mujeres. Y me gustaría preguntarle a Ladies, ¿cómo, ¿cómo te sientes perteneciendo a esta industria? Y para ti la importancia de tener una gran diversidad en lo que viene siendo el sector.
0: Okay. La verdad me siento muy agradecida, porque así como lo comentas, eh, lo que yo he notado es que no hay muchas mujeres ahorita en este congreso. Y es una gran oportunidad eh, como mujer poder crecer en este ámbito, poder eh, familiarizarme y aprender de todos estos temas y poderlos transmitir también como las ideas que, que uno como mujer tiene y poder hacer crecer también como más este congreso, ¿no?
5: Excelente. Bueno, y, y sobre el tema de diversidad tenemos a alguien muy importante en la mesa que es Belki, que ha trabajado bastante en este tipo de iniciativas. Belki, ¿a ti qué te parece? la importancia en sí de tener eh, una, una gran inclusión en el mismo.
3: Ah, bueno, para mí lo más importante es ver que cada día más mujeres se suman a este tipo de congresos o a este tipo de actividades y talleres y que al incluirse estas mujeres en estos talleres van a servir de inspiración para las nuevas generaciones de que también ellas pueden lograr lo que están haciendo acá, también me gustaría mencionar a Elisa que ha sido una pionera en estos temas de Link Construction, es una persona que admiro mucho porque se nota cómo ha trabajado y también nos sigue motivando a nosotras de que podemos llegar a aplicar, de que podemos llegar a crecer de que podemos llegar a gerenciar empresas y no solo por el tema del género nos vamos a quedar estancadas, así que invito a todas a las escuchas, que se motiven, que sigan trabajando y que también van a poder lograr sus metas y objetivos.
4: Sí, porque yo creo que en estas eh, eh, dinámicas en las que están generalmente eh, monopolizadas, ¿no? eh, lo que decíais, ¿no? este congreso que está eh, un porcentaje altísimo, ¿no? 80% hombres, eh, en el momento en el que ha, en, en alguna de las mesas hay, hay una mujer... Eh, las dinámicas que se empiezan a producir también son, son diferentes y son enriquecedoras, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los de los grandes valores que, que es importante en, en todos estos entornos y disciplinas donde todavía la mujer no es partícipe, pues seguir animándolas a que sigan eh, eh, empoderándose Viniendo, ¿no? siempre discutimos sobre eh, cada vez que hacemos el, los, los eh, episodios sobre mujeres, de la conveniencia de hacerlos o no, porque ya es un tema dependiendo del país. No, es que esto ya no hace falta decirlo. No, aquí creemos que sí, que hay que seguir diciéndolo, porque mientras eh, eh, no se esté visualizando claramente ese rol, eh, tendremos que seguir empujando.
3: Sí, David, eh, eso que acabas de comentar es demasiado importante porque justo en uno de los talleres que estuvimos participando, en mi mesa de trabajo había mujeres y tenían ese temor o ese miedo de hablar y siento que es algo que no debería de existir pero aún está presente en nuestra industria que las mujeres sienten ese temor de expresar, de dar su opinión, pero cuando ya ven que otras mujeres se, se animan, ellas también comienzan a perder ese miedo y mostrar su opinión y comenzar a ser líderes a seguir de cada uno de sus equipos.
10: Muy interesante, creo que es un tema hasta cierto punto que creería yo no debería ser controversial, sino natural, como dice David, y pues bueno, qué mejor que estar en este lugar hablando un poco con amigos, compartiendo un poco acerca de Link Construction, de BIM, este, y bueno, con invitados de, de altísimo nivel, ¿no, David?
4: Sí, la verdad es que me, me ha encantado, ¿no?, como eh, estar viviendo este episodio aquí en, aquí en persona, ¿no?, eh, estoy un poco disgustado porque los, los, estos aguas que nos han puesto siguen llenos nadie, nadie se los toma
6: yo estoy esperando David a <risa> hacer el, el brindis contigo y poder tomar uno a uno de los caballitos que tenemos aquí de agua
4: nos tomaremos uno y haremos una foto y los enviaremos el antes y el después
6: <risa> y, y yo creo que de seguir en esta mesa de grabación pues ya, Probablemente lleguen y lleguen invitados, que seguramente en este evento hay muchas personas interesantes con quienes hablar, pero... Creo que ya fueron demasiados
10: el día de hoy. Si vieran toda la logística de, de grabación para poner a todos en el micrófono es bastante interesante. Lo habíamos intentado en Las Vegas alguna vez, nos salió bien y esta vez quisimos repetir la dosis y ha sido bastante interesante. El equipo hemos estado hablando estos días aquí en noviembre de qué, qué sucederá, los próximos planes para el podcast, eh, los siguientes pasos y ya vendrán eh, noticias acerca de lo que va a suceder y sobre todo de eh, pues nuevas cosas, secciones, eh, inclusive antes de haberse publicado este episodio eh, hay algo nuevo que van a notar, es un proyecto de Pablo personal que está haciendo dentro del podcast y que ya tendrán la, la oportunidad de escucharlo aquellos que todavía no están al día en los episodios y para los que ya pues también esperamos su feedback, a ver qué, qué les ha parecido y bueno también a ver qué tal les pareció este formato que es un poco más libre eh, sin tanto estructura o tal vez secciones pero sobre todo con mucho cariño haciéndolo en vivo desde un evento muy importante acerca de In Construction y me gustaría saber, Víctor, te gustaría agregar algo más, ¿qué te ha
6: gustado? Pues mira, eh, primero que nada lo que más me gusta es el parteaguas que hemos tenido como equipo de podcast que pues ya nos hemos reunido todos, todavía falta Alex, que Alex creo que viene volando hacia acá ...para el día de mañana estar aquí... ...y creo que lo que más me ha gustado de esto es poder... poderlos ver en persona... ...al equipo de Share Coordinates... ...poder compartir y poder grabar ahora sí... ...el equipo completamente... ...y tal vez el poderles mostrar... El, ...la ciudad en la que yo vivo... ...y poder llevarlos a lugares... ...a beber, a comer... ...que ya hemos comido algo... ...pero irnos a por algo favor. más tradicional... ¿A por favor, a comer
4: a más. Más. ...no por favor...
6: <ríe> <ríe> ...bueno si les contamos la verdad... ...todo lo que ha pasado en temas de comida... Bueno, eh, y el tema importante, Luis, es que es un evento presencial que hace mucho, ya teníamos dos años casi que, que no había eventos presenciales. Dos años
10: desde Autodesk University.
6: ¿David?
4: Sí, yo, es que no, no lo hemos comentado cuando hemos empezado a grabar, pero es que esta es la primera ocasión en la historia de Share Coordinates en el que todo el equipo vamos a, a estar juntos por primera vez. Y hemos grabado... Eh, juntos de diferentes maneras eh, 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 Víctor con Alex eh, Belki con Víctor y con Alex eh, hemos estado con, con Luis, con Pablo con Ariel, pero todos todos a la vez nunca hemos tenido esta, esta ocasión ¿no? con lo cual se convierte en, en un evento eh, singular y especial y que además creo que lo más importante es que seguimos haciendo piñas, seguimos eh, creciendo como, como familia, como como personas que tenemos las mismas sensibilidades y las mismas ganas de seguir creciendo dentro del sector, de seguir ayudando, no eh, hacerse eh, 25 horas de avión para venir a un congreso en Latinoamérica, pues tienes que tener esa dosis, ese extra de, de, de energía, para, pero que... Una vez que llegas aquí y empiezas a conocer gente, empiezas a ver esas nuevas perspectivas, de, empiezas a hablar de, de costos con, con nuevos enfoques, con nuevos softwares como el libro que estábamos hablando antes con Manuel y de nuevo te carga las pilas enormes y te, te vuelve a dar esa ilusión y esas ganas de, de seguir trabajando en este proyecto eh, con, esta, con esta intensidad. ¿no?
6: Así es David y seguramente todo ese esfuerzo va a ser recompensado.
4: Bueno, y antes de dar
3: mi opinión sobre este increíble evento y todos los momentos que hemos compartido como equipo, me gustaría presentar a César Valdés, el presidente del InConstruction Construction Institute y el líder de este evento. Y quería saber qué nos puede comentar sobre cómo nació esta iniciativa y lo que están haciendo ustedes en el InConstruction Construction Institute de acá de México.
17: No pues Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí presente, también por el apoyo que nos han dado eh, al impartir talleres. Este, ¿Cómo nació la iniciativa? Eh, pues como, nas, como nació el Lean Construction Institute en México, ¿no? eh, a invitación del Lean Construction de Estados Unidos. Eh, ellos nos invitaron pues, a conformar a un grupo de profesionistas aquí en México eh, este instituto. Eh, todos trabajamos en nuestras diferentes empresas eh, entonces es una labor eh, institucional la que hacemos y precisamente el congreso pues siguiendo eh, ese trabajo que se hace en Estados Unidos ¿no? en Estados Unidos ya van en el 23 congreso ¿no? eh, yo he tenido oportunidad de estar en varios de ellos, en Chicago en Anaheim eh, en Orlando en varios de, de, de sus congresos los he podido acompañar y precisamente es que nos dimos cuenta que el tema de tener un evento anual donde confluya capacitación, actualización, proveeduría, eh, buenas prácticas pues es algo que la industria, las empresas valoran ¿no? entonces pues así empezamos hace tres años este, a hacer nuestro primer congreso allá en la ciudad de Monterrey este, hemos encontrado muy buena fecha esta segunda semana de noviembre y bueno, la, la segunda edición pues, fue el año pasado que estábamos todos encerrados este, y la hicimos 100% digital, aprendimos a, 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 a que también hay el contenido digitalmente se puede transmitir y bueno, pues ahora muy contentos porque todavía, digamos, en medio de las circunstancias de salud pues ya se pudo hacer un evento con todas las medidas de, de salud que nos pidieron las autoridades, pero aquí estamos y con mucho gusto de volvernos a encontrar muchos que teníamos meses viéndonos solamente en las pantallas.
6: Sí, seguramente la logística no fue nada sencilla, pero afortunadamente pues la, tenemos la posibilidad de poder estar junto con aquellos personas que tal vez conocemos solamente
17: virtualmente. Exacto, exacto. Y, y bueno pues después de este congreso pues ahora todavía falta el segundo día fueron dos días de talleres y, y el segundo día el día de mañana jueves 11 de noviembre eh, hay unos elementos diferenciadores bien interesantes tendremos una conferencia de Andrés Oppenheimer desde él conectándose desde Miami pero una eh, conferencia de reflexión estratégica no entonces va a ser muy interesante y hay dos temas más uno que aprovecho aquí para compartir a todos tus seguidores, a toda tu audiencia que eh, el, termina este congreso con la ceremonia de entrega de premios a la excelencia Link Construction COVA COVA por sus siglas de Cosquela, valar Alarcón y Howell eh, cuatro precursores de todo el movimiento Link Construction y por eso le dimos ese naming al, al, al premio eh, ha sido un año de mucho trabajo, varias empresas eh, concursaron, se inscribieron en el proceso, se capacitaron, presentaron su caso de éxito que le llamamos, fueron evaluados por eh, evaluadores independientes de las empresas externos y se genera un mecanismo de puntuación y el día de mañana se dan a conocer el ganador al, pre, al, al, al proyecto Link Construction en México. 2021 y a la empresa Link Construction eh, en México 2021. Entonces, también estamos muy emocionados con ese esa ceremonia con la que terminaremos.
6: Eso es muy interesante. Y me gustaría preguntarte qué viene después de este congreso. Durante congreso y congreso, ¿qué es lo que usualmente sucede en Link Construction
17: México? Pues, como. El Instituto es un ente eh, que no, nadie trabaja de tiempo completo en el Instituto, lo conformamos con el trabajo de todos, todos pues, regresar a nuestros trabajos ¿verdad? el lunes, pero el, el punto es un elemento diferenciador de este Congreso a los otros, es que aquí lo estamos viendo en esta pared, eh, 24 empresas se sumaron al proyecto, con, con, como patrocinadores y el ser patrocinadores además como miembros del instituto y son empresas muy fuertes, son empresas grandes son empresas eh, algunas incluso internacionales entonces, ¿qué es lo que sigue? A, a la respuesta, yo parte de las conversaciones que he tenido es con cada uno de los representantes de estas empresas, aquí en los pasillos y todos me dicen César, este... Sumo a alguien de la empresa al comité organizador de tiempo completo, bueno, no de tiempo completo, haciendo la labor que hace en la empresa, como ustedes, pero que se haga cargo de un paquete de responsabilidad dentro del comité organizador para que ir fortaleciendo cada vez más al instituto. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Seguir institucionalizando al LCI eh, con el respaldo de todas las empresas patrocinadoras y con el trabajo. Tres eh, elementos son los que generamos. Uno es el congreso anual. Otro es la certificación EGL. Eh, tenemos todo un esquema de un modelo para que precisamente las empresas eh, apliquen con sus empleados un examen de certificación y, y con cierta puntuación, quien lo obtenga durante tres años tiene ese nivel de certificación y entre las empresas nos da un lenguaje común, ah bueno, fulanito tiene ese eh, certificado en eh, EGL, especialista en gestión Lean, pues ya sabemos el nivel de capacitación que tiene esa persona. ¿no?
13: Qué y
6: importante es... será que se sigan integrando empresas sí. a, a estas ya 25, como
17: comentas, que, que actualmente son parte del LCI. Correcto, correcto, muy importante y las puertas están abiertas a cualquier empresa.
3: Sí, yo creo que con este tipo de eventos más empresas se van a seguir sumando este congreso llegó a esta noticia de Cancún, de la empresa donde trabajo, estaba muy emocionado de que yo pudiera participar en este evento porque creo que el tema de IN ya sigue revolucionando todos los rincones de, de México y también esperamos que más personas se sigan certificando para que logramos logremos tener ese lenguaje en común que mencionaba
17: Sí, así esperemos que así sea y los esperamos en el siguiente, ahorita que dices Cancún, bueno, eh, no, todavía no sabemos en dónde va a ser, hacemos un proceso de selección, este, pero muchos aquí insisten en que deberíamos de considerar el siguiente o algún futuro ahí en Cancún.
4: Pues muchísimas gracias por, por tu intervención y ya estamos en, en los últimos minutos de, 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 esta, de esta conexión y, y con ganas, con ganas. Eh, ¿qué? Ariel, ¿qué nos cuentas?
5: Sí, así es. Fíjense algo súper interesante. Eh, como les mencionamos, estamos aquí en el evento. Actualmente, Pablo está presentando en el escenario y lo que estamos viendo es su, su charla sobre, sobre lo que viene siendo la, la fabricación. ¿verdad? Aquí vemos, eh, actualmente lleva un slide donde está mencionando de que la industria de la construcción tiene el potencial de, 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 de mover aproximadamente, aproximadamente el 20 al 40% de lo que es el el valor que se cree en la construcción a off-site, afuera de campo. Y incluso está mencionando acá, si no me equivoco, dice que McCarthy ya ha implementado hasta el 40% en algunos proyectos. ¿Qué, ¿Qué les parece a usted este tema de, de prefabricación y, y moverlo fuera eh, de lo que viene siendo en el campo?
10: En ese sentido, creo que tengo algo de, de práctica y lo, lo, o experiencia en, en ese campo. Ahora mismo que estamos en Hilti, lo que está mencionando Pablo es realmente muy interesante. O sea, llevar de la teoría o del dibujo eh, hacia los, pues digamos, los ahorros constantes a través de la prefabricación es un paso muy difícil de dar porque no solamente depende de tener un buen modelo o una buena filosofía del ahorro, depende de otros procesos, de otros participantes, pero sobre todo tiene mucho que ver eh, con toda una integración tanto de software, de personas y al final inclusive de quien ejecuta el trabajo, entonces eh, es un tema bastante interesante que seguramente nos dará hilo para hablar en otro episodio
4: ¿no muchachos? No, no, desde luego y además es que venimos eh, de hablar de, de todo esto en Autodesk University hace, hace muy poquito, contando experiencias muy similares que van en esta, en esta línea, cuando empezamos a a coser las diferentes interfaces de, de todo el proyecto y empezamos a diseñar pensando en esa fabricación, es cuando realmente se empiezan a producir real, realmente ahorros que ya no son pequeños porcentajes, estamos empezando a hablar ya de ahorros exponenciales que son los que van a hacer que realmente todo esto tenga eh, todo el sentido y, y tenga todo este crecimiento que necesita para que esas famosas curvas de productividad de la industria de la construcción por fin ya den esa vuelta hacia arriba ¿no? Y, y empiecen a, a ganar dígitos positivos y que dentro de unos años cuando comparen la industria eh, manufacturera con la construcción digan qué bueno ese, esos años 2020 en el que se, se produjeron todos estos cambios y convirtieron esa verdadera industria de la construcción 4.0
5: Bueno, sin más yo creo que por respeto a Pablo deberíamos finalizar aquí para terminar de ver esta increíble este keynote que le está dando y yo creo que por ahora, eso es todo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco desde David, aquí se despide Vim eh, Nomad y seguimos con los demás colegas
6: bueno, también me despido, Víctor Gómez David, no te quiero presionar, yo ya tengo mi caballito de tequila en la mano no,
4: por favor David no yo te vayas me, sin hacer esto me siento totalmente presionado y, y nada eh, eh, Diario Mi Manager, creo que van a ser mis últimas palabras aquí en Guadalajara no sé qué ocurrirá mañana,
5: ¿eh? Y dice A, arriba,
4: abajo, 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 al centro, centro y
5: para adentro.